0: Salut Chica, bienvenue sur Nectarson, le podcast qui parle d'estime de soi, de double culture et de relations amoureuses. Moi, c'est Myriam Zen et ma mission c'est d'accompagner les femmes à pousser les portes des opportunités en travaillant sur l'estime de soi. Si tous ces sujets t'intéressent, je t'invite à t'abonner parce que la vie est trop courte pour s'enfermer dans la peur de s'affirmer. Salut Chica, je suis trop heureuse de te retrouver sur ce podcast. J'ai l'impression que ça fait super longtemps alors que ça ne l'est pas. Mais euh, c'est la première fois que je me pose depuis que j'ai bougé du Mexique pour enregistrer le podcast. Donc euh, c'est parti, aujourd'hui je vais te parler pour ce dixième épisode de mon expérience au Mexique. Après avoir fait un sondage sur euh, Instagram, la majorité a dit oui. Donc euh, ce que le peuple veut, je le fais. Enfin, pas pour tout hein, <rire> mais en tout cas pour ça, c'est parti Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'ai quitté le Mexique maintenant il y a deux semaines et c'est incroyable à quel temps le temps passe vite, à quel point le temps passe vite. C'est non franchement j'arrive même pas à réaliser. J'ai pas l'impression que le Mexique était si loin que ça. En fait. Donc il faut savoir que c'était pas la première fois que je venais au Mexique. J'étais déjà partie deux fois au Mexique. Les deux premières fois c'était quand j'étais en couple. Mais il faut savoir que la troisième fois, donc la fois où je suis partie seule, c'était ma renaissance, c'était le, le nouveau chapitre de ma vie. Et c'était donc en septembre 2021 que j'ai pris l'avion pour Madrid, et puis après pour Mexico, et puis après pour La Paz. Oui, La Paz c'est très loin, c'est très loin, la Barra California c'est très loin, c'est le bout du monde, littéralement le bout du monde il faut savoir qu'il y a 8 heures de décalage avec la France. Si tu te demandes pourquoi je suis passée par l'Espagne, parce que euh, je ne suis pas vaccinée, et donc à cette époque, c'était très 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 difficile de voyager. Euh, honnêtement, c'est ce qui me faisait le, le plus peur, c'est de ne pas prendre l'avion parce que j'étais pas vaccinée. Mais euh, je suis passée par euh, l'Espagne. Donc euh, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est vraiment mon expérience au Mexique. Je vais beaucoup parler de moi, évidemment, mais... <rire> Euh, je pense que ça peut être sympa de faire quelque chose qui euh, n'est pas du développement personnel concrètement ou qui n'est pas de l'estime de soi, etc. Ça change, c'est un peu plus détendu. Même moi, mon épisode n'est pas vraiment structuré. Et d'ailleurs, ce que je voulais te dire, c'est qu'en réalité, j'avais fait un épisode J-8 avant mon départ du Mexique, J-7, J-6, etc. Et ce matin en voulant euh, voilà reprendre tout ça et monter l'épisode je me suis rendu compte que ce n'était pas possible parce que le son était mais tellement dégueulasse littéralement dégueulasse que je ne pouvais pas euh, faire ça donc j'ai décidé de remplacer par mon expérience au mexique comme ça je reste dans le thème et euh, bon c'est pas grave hein, de toute façon euh, ça va à peu près parler des mêmes choses Donc, il faut savoir que, par le passé, j'avais déjà fait deux fois le Mexique. La première fois, j'avais fait Mexico City, Puebla, Oaxaca, San Cristobal de las Casas, Hierbe agua Waouh En discutant avec un ami, je me suis rendu compte que Hierbe agua j'ai été énormément chanceuse parce qu'aujourd'hui, c'est définitivement fermé. J'ai aussi fait Bacalar, qui était magnifique, et Palanque, qui était dangereux. <rire> et la deuxième fois... Je me suis rendue, donc la première fois c'était 10 jours, et la deuxième fois c'était un mois. Je suis partie, j'ai fait toute la rivière Maya, Valladolid, que j'ai adoré, j'ai fait Tulum, Cancun, que j'ai détesté, Holbox euh, qui est une petite île que j'ai beaucoup aimée, Mérida, je n'ai pas trouvé ça incroyable, mais ok. Le Campeche, c'est très vite, il n'y a rien. Euh, ensuite on a fait Guadalajara, ça va, j'ai bien aimé. Et puis après on a fait le Sinaloa, euh, Don Mazatlán. Donc voilà, ça, c'est vraiment le Mexique que je connais dont je connais pas mal. Et puis, pour cette troisième fois, je voulais partir seule, effectivement, parce que voilà, ce qui s'est passé, c'est que moi, de toute façon, j'ai toujours eu envie d'être digital nomade. Et, et ce que j'ai fait, c'est que bah, dès que j'ai eu la possibilité, je suis partie. Et puis, je me suis dit aussi que ça... En fait, c'était genre, allez, je me lance un défi. Je pars seule, on verra bien. Honnêtement, je suis partie en me disant, on verra bien. Et je suis restée six mois une première fois. Je suis revenue en France, je suis restée trois mois, deux ou trois mois. Et puis je suis repartie parce que ça me manquait trop. J'étais attachée à la Paz. Ça me manquait trop, trop, trop. C'était plus fort que moi. Donc les premiers jours, euh, j'arrive et je me dis Mais qu'est-ce que j'ai fait Vraiment, je me suis dit Pourquoi j'ai fait ça Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête Parce qu'en fait, c'est comme si tu étais dans une réalité et que tu arrives dans une autre réalité. Et là, tu comprends pas. Et donc, pendant 2-3 euh, jours, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi Et puis après, j'ai commencé à apprécier, à aimer, tu vois. J'ai commencé à découvrir, j'ai euh, pris euh, un tour de street food à La Paz, donc j'ai commencé à, à bien manger. Mais le problème, c'était que mon, mon espagnol était extrêmement mauvais. Il faut savoir que lorsque je suis arrivée à La Paz, je connaissais littéralement personne. Vraiment, personne. Et c'est pas quelque chose qui m'angoissait plus que ça, en fait. Je me suis dit, on verra avec le temps. Ça se fera si ça se fera. J'avais pas énormément d'attentes par rapport à ça. Puis après, j'ai commencé à prendre mes marques, etc. Euh, j'ai participé à une matinée street food où j'ai découvert la street food de La Paz, etc. Ça m'a permis de bien manger déjà <rire> et de découvrir les endroits où on peut manger. Mais j'avais un problème qui persistait, c'était mon espagnol. J'avais un espagnol scolaire, très scolaire, trop scolaire, très mauvais, très très mauvais. <rire> Et je comprenais rien. Quand on parlait, je ne comprenais rien. Et les gens ne me comprenaient pas non plus. Donc euh, je me suis dit, waouh, on va aller loin comme ça. Mais un jour, je suis tombée sur un chauffeur Uber, sympathique, qui parlait anglais. Et ce chauffeur-là est devenu la première personne qui est devenue mon ami à La Paz. C'est Rodrigo. D'ailleurs, euh, je tombais régulièrement sur lui et petit à petit, on a voilà, créé du lien. Et il m'a dit hey « Eh Myriam, est-ce que tu veux rencontrer mes amis ?» Et dans mon groupe d'amis, il y a une fille qui parle français. J'ai dit « Waouh, c'est trop bien. Ok, bah, je vais venir. » Et donc là, je découvre ses amis, je découvre tout le monde. Et je découvre Yoshio, euh, Leslie et je découvre Alicia. Et là, waouh, j'étais tellement heureuse. C'était comme si j'ai découvert mon alter ego en amitié. Dans un autre pays. C'est incroyable de se dire qu'à l'autre bout du monde, et là c'est en train de m'arriver de nouveau euh, ici où je suis. Je te dirai à la fin si tu sais pas, mais je pense que tu sais. C'est que on n'a pas la même histoire, on n'a pas la même religion, on n'a pas le même passé, pas la même culture, rien, hein, de presque rien de commun. Et pourtant, on a tout en commun. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. C'est une sensation tellement incroyable, genre de se dire. Waouh C'est dingue à quel point cette fille me ressemble. C'est dingue à quel point on a traversé des expériences tellement similaires. C'est dingue de se dire qu'à l'autre bout du monde, il existe une femme qui me ressemble autant alors qu'on n'a presque rien en commun. Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est une sensation juste incroyable. Et Alicia, c'était ça en fait. C'était ça... C'est devenu euh, ma meilleure amie du Mexique, moi je l'appelle comme ça. Réellement, c'était incroyable. Elle m'a fait découvrir tellement de choses. La nourriture. Alors, ce qu'il faut savoir avec la nourriture, c'est que lorsque j'étais en train de préparer ce podcast, je me suis dit, waouh, il y a quelque chose qui me manque en fait. Les tacos au rajas. Mais je crois que c'est du poivron. C'est une sorte de poivron. Les tacos aux crevettes. Les tostadas de ceviche me manque terriblement, vraiment ça me manque. Et donc au début, je me suis dit, allez, je vais m'inscrire à des cours de salsa, à des cours de bachata, donc tous les mardis, j'allais à des cours de salsa, et tous les jeudis, j'allais à des cours de bachata. Et là, j'ai commencé à découvrir d'autres personnes, la professeure, et puis là-bas, j'ai découvert, j'ai rencontré Sophia, euh, Sophia qui certainement m'écoute, <rire> donc je te fais des gros bisous, et j'ai découvert aussi euh, Brice, qui sont devenus de très bonnes amies, que j'apprécie tellement, euh, Sophia qui parlait français, qui avait pris des cours de français, donc elle parlait français. Et donc, euh, aussi, Alicia parlait français, je sais pas si je l'ai dit. Et euh, en fait, Alicia, c'était dingue parce que... <rire> C'est trop bizarre de dire ça, mais... Elle a appris le français en cours, d'accord Elle a pris des cours de français, mais elle est habituée à mon accent. Elle est habituée à la manière dont je parle. Donc, lorsqu'elle, par exemple, rencontre d'autres Français... On me dit « Ah, l'accent, là, il était différent, etc. » Parce qu'en fait, comme elle et moi, on parlait français et espagnol et anglais, <rire> tous les trois en même temps, <rire> elle-même sait. Et euh, c'était trop intéressant parce que j'ai vraiment vu son évolution en français au début et à la fin, enfin à la fin, pas à la fin, mais maintenant. C'était genre, c'était dingue. Et, euh, et donc, euh, au Mexique, j'ai testé les tacos au sauterelles qui sont vraiment trop bons. Vraiment, c'est bon, avec un peu de guacamole, du fromage fondant dans le tacos, et il y a beaucoup de protéines. Et c'est salé, mais c'est bon, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut euh, découvrir. Je pense qu'il faut se dépasser, il faut euh, tester des choses, tu vois. Et puis après, j'ai commencé à découvrir les plus belles plages du Mexique, réellement. Balendra, qui a été euh, nominée, je sais pas, par National Geographic euh, en 2010. Je sais plus exactement quand, mais parmi les plus belles plages du Mexique, enfin la plus belle plage du monde, effectivement, je confirme. Sauf qu'aujourd'hui elle a été polluée, donc plus personne ne peut y aller. Et ça, c'est vraiment très, très dommage. C'était un chalutier, un chalutier qui ne devait pas être dans la zone qui était là et qui a pollué. Et puis, petit à petit, je me suis construit un cercle d'amis. Absolument génial, vraiment. Et en même temps, comme je me sentais bien, super bien. Mes coachings aussi se sont super bien passés et euh, sont devenus de plus en plus qualitatifs. Je pense que le fait de te sentir bien dans un environnement, le fait de te sentir bien avec les gens, euh, d'être bien dans ta vie en fait, permet de mieux travailler et de rendre ton coaching plus qualitatif, c'est sûr et certain. Pour moi, c'était comme ça. J'étais tombée sur un tableau que j'avais peint en novembre 2020. Et c'était un tableau avec quatre palmiers et des couleurs de coucher de soleil. Et je vous promets que sur le Malécon de La Paz, il y a exactement ces quatre palmiers d'à peu près la même taille que j'ai peint, qui existent avec les mêmes, le même coucher de soleil. Et je me dis, mais c'est incroyable à quel point je trouve que c'est une synchronicité de dingue. Et c'est fou de me dire un an après que voilà, j'ai ce tableau, je suis rentrée dedans. <rire> Donc voilà, j'avais ma petite routine. Le matin, j'avais mes rendez-vous de coaching. Et l'après-midi, je travaillais soit sur le podcast, soit sur la création de contenu, sur plein d'autres choses en réalité, sur la saison du oui. Parce que j'ai créé la saison du oui lorsque j'étais à La Paz. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé Je n'étais pas dans une région où la culture est hyper présente, parce qu'il faut savoir que la Baja California, c'est quand même beaucoup influencé par les états unis Mais effectivement, j'ai pu vivre deux fois El Dia de los Muertos, une fois à La Paz. C'était dingue, vraiment c'était dingue. Un jour, j'arrive sur une place, je ne savais même pas ce que c'était. J'arrive sur une place, il y a des chaises, je m'assois, j'attends un peu, on me dit oui, attends un peu, tu vas voir, il va y avoir un spectacle. Et là, il y a un spectacle, j'étais parmi les dans le premier rang J'étais trop heureuse, réellement j'étais trop heureuse. Et puis après j'ai un peu bougé au Mexique, donc je suis partie à Los Cabos. Los Cabos qui est une ville mexicaine, effectivement, mais vraiment qui accueille beaucoup plus de gringos, euh, des états uniens euh, des Européens. Vraiment pour faire la fête, disons-le, et pour les spring bikes. Mais c'est pas du tout une ville que j'aime plus que ça. Je pense que c'est vraiment une ville qui a été créée pour euh, les gringos, réellement. Et c'était bien, mais pour moi c'est impossible d'y vivre. Et par contre, c'est aussi une région, la Baja California, où il y a peu d'eau. Donc, il pouvait m'arriver parfois de me lever le matin, de mettre du savon dans ma main, grosse erreur, et d'ouvrir le robinet et de me rendre compte qu'il n'y a pas d'eau. <rire> Heureusement que j'avais toujours de l'eau de la bouteille parce que l'eau n'est pas potable là-bas. Alors, il faut savoir que sur ce podcast, ça va un peu dans tous les sens parce que c'est un podcast que voilà, j'improvise. Quels sont les avantages de vivre au Mexique En tout cas, dans les, les avantages de mon expérience, je pense que ça a été le fait d'avoir un malécon. Franchement, ça a l'air de rien, mais le fait d'avoir un bord de mer... Bien sûr, il y a un bord de mer aussi à Fréjus, mais l'ambiance n'a absolument rien à voir. Le malécon, en tout cas, l'ambiance du malécon à Mazatlan, par exemple, et à La Paz, est unique. C'est-à-dire que, bon, la semaine, ça va, le lundi, c'est quand même très rempli, et le samedi et le dimanche soir... Les voitures passent et mettent des baffes énormes dans leur voiture avec de la banda à fond ou euh, du reggaeton à fond. Et en fait, c'est la fête. C'est la fête. Et les gens marchent sur le malécon, ils se prennent une petite glace. Et puis, il euh, y a des spectacles. Un jour, je suis tombée sur un spectacle de belly dance, clairement, de danse orientale. D'ailleurs, j'ai fini par euh, danser avec euh, la femme. Ensuite, je suis tombée sur... Euh, un spectacle de battle de rap, c'était trop bien. Non, vraiment, il y a toujours des choses. Aussi, parfois, il y a de la salsa, il y a des spectacles avec des chanteurs. Enfin, vraiment, le Malécon, ça devrait être inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO, réellement. Parce que c'est aussi un moment de ressource de soi. Euh, moi, j'avais l'habitude de, quelques fois dans la semaine, de descendre sur le Malécon. Donc, il faut savoir que j'habitais à peu près à 10 minutes à pied du Malécon. Donc, je descendais. Et alors, peut-être que je n'ai pas dit ce que c'était le Malécon, mais en fait, c'est le bord de mer. On appelle ça le Malécon. Et c'est une grande rue qui borde la mer, tout simplement. Et donc, il euh, y a des bars, il y a des glaciers, il y a des restaurants... Il y a la route et puis il y a une grande marche que tu peux faire. Et moi, mon péché mignon, c'était de me rendre sur le Malécon avec un podcast dans les oreilles, de marcher sur le Malécon et de me prendre une gordita au chocolat. Oh mon Dieu, non, 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 non. Ça, ça me manque tellement. Ou sinon, une glace à Giulietta. Merci Alicia d'ailleurs de m'avoir fait découvrir. Hein les meilleures glaces, réellement les meilleures glaces. Et j'écoutais des podcasts ou de la musique et puis je regardais le coucher de soleil. C'était quand il faisait pas trop chaud parce que Bon, je descendais quand il faisait 28, 29, 30 degrés. Ça allait encore. Aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, bon, les plages, évidemment, les plages, euh, il m'arrivait de partir toute seule, de prendre le bus et de me rendre à la plage et de passer toute la journée, de manger du poisson ou des crevettes et d'aller me baigner, d'écouter de la musique et d'écrire et vraiment d'avoir mon temps pour moi. Mais il faut savoir qu'à chaque fois que j'allais seule à la plage, j'étais pas vraiment seule. Il y avait toujours des gens pour venir te parler, ou sympathiser avec toi, ou peu importe, t'étais jamais vraiment seul. Et c'est dingue parce que la dernière fois, on est parti avec Sofia à la plage et je lui dis: "Sofia, je te jure que lorsque je viens à cette plage, il m'arrive toujours quelque chose de surprenant. Quelqu'un vient toujours me parler et elle me dit "Ah bon, bah ben, moi ça ne m'arrive pas vraiment. Et je lui dis OK, pas de problème. Donc voilà, le temps passe. Une heure, deux heures après, un homme vient nous voir et nous dit euh, « Oui, euh, je suis euh, avec mes amis sur un bateau et j'aimerais louer un bateau, mais il nous manque euh, deux personnes. Donc, si vous voulez venir avec nous, c'est tout compris. Vous n'avez rien à payer. C'est juste, voilà, vous venez euh, sur le bateau avec nous. On va à, à, sur l'île d'en face et on va faire un peu de pêche. » Et je lui dis « T'as vu ?» Donc, on a refusé. Mais je lui dis « Non, mais t'as vu ?» Je te dis que c'est dingue à chaque fois. C'est toujours surprenant toujours des surprises, euh, mais des gens tellement sympathiques. Ça, c'est encore un autre plus. Des gens tellement sympathiques. Vraiment, c'est choquant de voir à quel point les Mexicains sont uniques. Puis le ciel étoilé. C'est-à-dire que il m'arrivait parfois de monter sur le toit la nuit et de m'allonger et de regarder le ciel qui était étoilé et de voir des étoiles filantes. Non, vraiment, c'était... Waouh Et puis le calme Il faut savoir que j'ai fait de fin septembre à mars... En mars, de mars à juin, je suis rentrée chez moi, en France, enfin chez mes parents, et je suis revenue en juin parce que ça me manquait tellement, franchement ça, ça me manquait, c'était viscéral, c'était vraiment viscéral. Donc je suis, je suis repartie à La Paz, et il faut savoir que lors, lors de cette deuxième période, quand je suis arrivée en juin, c'était incroyable, mais je me suis rendue compte du calme du calme de la ville comparé à d'autres villes, comparé donc à Mexico City par exemple, ou à, à ma ville qui est très juste mais qui est quand même petite, mais là c'était vraiment calme et le son des oiseaux la nature qui est omniprésente partout où tu vas, genre tu passes dans la rue et là tu sens le jasmin et ça te rappelle la Tunisie par exemple, non vraiment une expérience unique Les désavantages de vivre au Mexique je dirais en tout cas à La Paz moi que ce que j'ai vécu c'est que c'est trop une petite ville et donc tu peux pas faire de shopping. Après, moi je suis pas là à faire du shopping, c'est-à-dire que les vêtements avec lesquels je suis partie, j'en ai pas acheté davantage parce que ce que j'avais était déjà très bien. La seule chose que j'ai acheté, c'était un chapeau. La sœur d'Alicia euh, a cousu et m'a fait, elle m'a personnalisé. C'est la seule chose que j'ai acheté, je crois, en termes de vêtements. La deuxième chose, et vraiment ça c'est quelque chose qui me manque, c'est un Indien. Tu n'as pas la possibilité de manger indien. Je sais pas, pour moi, dans chaque ville, il y a un indien. Pour moi, c'est la base. Mais là, il n'y avait pas d'indien. Et c'était assez décevant. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai envie d'aller manger indien là dans la semaine. Donc, je vais aller manger indien parce que ça fait super longtemps. Ça fait six mois, plus de six mois que je n'ai pas mangé indien. Euh, mais par contre, il y a de super sushis. Alors, il faut vraiment faire la différence entre le sushi classique, le sushi japonais ou le sushi que tu manges en France, et le sushi mexicain. Le sushi mexicain, plus il y en a, mieux c'est bon. <rire> non, vraiment, c'est dingue. Tu peux avoir du poulpe dans ton sushi, avec de la crevette frite. Non, vraiment incroyable, vraiment incroyable. Donc ça, vraiment, c'est trop, trop, trop bon. Aussi, le truc, c'est que tout le monde se connaît à la phase. Et donc, c'est quelque chose qui est assez drôle parce que même moi, à la fin... Je connaissais beaucoup de monde. Et je me rappelle, pour la petite anecdote, un jour, on va... Euh, ça fait pas très longtemps, d'ailleurs. Hein, on part euh, manger italien avec Alicia. Ça doit faire deux semaines. Deux ou trois semaines. On part manger dans un Italien avec Alicia. On mange. Et là, il euh, y a une femme d'une soixantaine d'années qui me voit, qui me dit « Oh, la Tunisienne, comment ça va ?» Et là, euh, c'était trop drôle. La scène, elle était tellement drôle. Là. Donc, elle vient nous saluer, etc. Et en fait, cette femme-là, je l'avais rencontrée trois semaines avant dans une soirée salsa. Et en fait, elle était en train de me filmer parce qu'elle considérait que je dansais bien. Et en fait, elle pensait que j'étais cubaine. Et donc, elle m'a filmé Et je suis partie lui demander la vidéo. Elle m'a demandé si j'étais cubaine. Et je lui ai dit non, je suis tunisienne. Et depuis, voilà, elle m'a surmo... surnommée la tunisienne. Et Alicia, elle me dit, mais c'était tel... enfin, tellement drôle. Pour terminer, je dirais que le Mexique a été une renaissance. Si ça devait... Si je devais donner un nom à cette période de ma vie, je dirais renaissance. Surtout que, il faut savoir que j'ai fait un stage de 6 mois au Sri Lanka et je pensais que c'était la plus belle expérience que j'avais vécue. En fait, je crois que le Mexique a surpassé l'expérience que j'ai eue au Sri Lanka. C'est très similaire, enfin similaire, c'est pas du tout similaire, mais bon, il y a quand même beaucoup de choses en commun. Mais... Je, dis, je le dis quand même que waouh ça a dépassé. C'était une renaissance, effectivement. Le Mexique m'a fait retrouver mon âme d'enfant. J'ai réappris à danser, j'ai réappris à ne pas me soucier du futur ou du passé. J'étais complètement dans le moment présent comme un enfant. J'ai appris, avec mon âme d'enfant, à parler aux gens sans me soucier de ce qu'ils attendaient de moi, de ce qu'ils pensaient de moi, etc. J'ai appris à être totalement moi. C'est ça en fait, ça m'a appris à être totalement moi. Ça m'a reconnecté à toutes les parts de moi. Ça m'a ça m'a aussi reconnecté à mes parts d'ombre à les assumer davantage. Et aujourd'hui, je ne suis plus au Mexique et j'avoue que aujourd'hui euh, en écrivant et en repensant au Mexique, j'avoue que ça me manque. Ça me manque, le tacos me manque terriblement, mes amis me manquent et la chaleur en... enfin, il fait plus très chaud là en ce moment au euh, à la Paz, mais la chaleur me manque. Et voilà, aujourd'hui je quitte le Mexique, enfin aujourd'hui, j'ai quitté le Mexique il y a deux semaines parce que j'étais totalement ma, dans ma zone de confort. Quand je te dis, quand j'étais dans ma zone de confort, c'est que parfois j'arrivais dans des lieux. Tu vois, quand tu arrives dans un, nou un nouveau boulot, au début tout est une sortie de zone de confort, tout est un apprentissage, tout est nouveau autour de toi. Donc c'est un nouveau langage que tu dois parler. Et au bout de deux, trois, quatre mois, ben... Tu, deviens de, tu es de plus en plus dans ta zone de confort. Au bout d'un an, j'imagine pas, mais as fait des pas de géant, ok Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été pareil avec le Mexique, ou en tout cas avec La Paz. Au début, le Mexique a été... Euh, tout était nouveau, tout était une sortie de zone de confort, tout était waouh Et puis, au fur et à mesure, en fait, j'étais dans ma zone de confort. Et je dirais que je suis beaucoup plus dans ma zone de confort à La Paz qu'à Fréjus, honnêtement, parce que euh, je m'y sens tellement bien et j'ai fait une soirée dans la maison de mon ami Rodrigo, avec mes amis les plus proches. On a dansé la salsa, la bachata, on a fait du karaoké. J'étais entourée de personnes que j'aimais profondément. Et je me suis rendu compte que chaque personne m'avait enseigné quelque chose. Sur moi, ou sur elle, ou sur la vie. Et ça, c'était magnifique. Et donc aujourd'hui, la Paz est devenue ma zone de confort. Ça ne veut pas dire que je ne retournerai plus là-bas. Pas du tout, ça ne veut pas du tout dire ça. Mais ça veut dire que j'ai besoin d'explorer de nouvelles choses. Et aujourd'hui, je suis à Buenos Aires en Argentine parce que j'ai envie d'écrire un nouveau chapitre de ma vie, de découvrir de, nouveaux, euh, de nouvelles choses, de nouvelles personnes, de nouvelles saveurs, de voir de nouvelles choses aussi. Donc euh, voilà, je suis actuellement à Buenos Aires et ce qui se passe, c'est un peu incroyable parce que... Donc en fait, j'ai pris mon billet pour aller à Buenos Aires. Je voulais faire un direct, sauf que c'était trop cher. Donc j'ai fait un arrêt à Lima et donc ça me faisait m'arrêter 24 heures à Lima. Et je me suis dit, bah non, autant rester une semaine. Donc je suis restée une semaine à Lima. J'ai fait là-bas un cours de cuisine avec un couple de Brésiliens. Et la fille, en fait, habite à Buenos Aires. Et j'étais là. Mais non, t'habites à Buenos Aires Je vais à Buenos Aires dans quelques jours. Dans quatre jours, je suis à Buenos Aires. Et on a partagé nos contacts. Et en fait, depuis que je suis arrivée, le premier jour, littéralement, elle est venue... Et on a fait plein de choses déjà ensemble et c'est incroyable, genre c'est dingue comment la vie est faite. Je vous jure, quand vous lâchez prise, que vous faites confiance à Dieu, à la vie, que vous faites confiance et que vous êtes dans le moment présent, etc. Mais ce qui peut vous arriver, c'est complètement fou. Et je ne pense pas que ma manière de vivre est faite pour tout le monde, pas du tout. Je pense qu'il y a des moments qui sont très difficiles où euh, ma famille me manque terriblement, tu vois et où, en même temps, parfois, il y a des moments de down, tu vois, ou les moments où tu es malade, etc. Donc, je pense pas que mon mode de vie, il est adapté à tout le monde. Au contraire, je pense que même, c'est pas un mode de vie qui est fait pour la majorité des gens. Mais, en tout cas, c'est le mode de vie que j'ai choisi aujourd'hui. Ça veut pas dire que ça sera mon mode de vie toute ma vie, d'accord Pas du tout. Mais... C'est quelque chose que je suis très heureuse d'avoir vécu parce que ça m'a fait découvrir à travers les gens, à travers le pays, à travers la nature, à travers l'écriture, à travers la danse, à travers les moments de down, avec toute l'introspection. Ça m'a fait me découvrir. Et le Mexique restera toujours l'un de mes pays favoris. En tout cas, c'est dans mon top 5, c'est sûr. Donc voilà, n'hésite pas, euh, si tu as aimé cet épisode, à mettre 5 étoiles, à me partager ton avis euh, sur Apple Podcast, à vraiment soutenir le podcast, à le partager à tes amis si tu as aimé. N'hésite vraiment pas. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. En tout cas, moi, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je te dis hasta luego. Bye